1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen, wunderbaren Podcast-Folge, beziehungsweise das Ganze wird auch als YouTube-Video aufgenommen. Äh, herzlich willkommen an die liebe Keri Wen, unser Interviewgast. Du bist ja eine Klientin von uns. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. <lacht> ähm, ich würde sagen, ich übergebe dir gleich mal das Wort. Kerri Wen, wer bist du denn eigentlich
0: und was machst du? Ja, danke erstmal, dass ich äh, ja, hier im Podcast dabei sein darf. Ich habe mich äh, sehr gefreut, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, und ähm, ja, kurz zu mir, ich bin ähm, Kerit Winn Lenz, ich bin ähm, 36, wohne ähm, ja, im Schwarzwald, könnte man sagen, also ein bisschen südlich von Baden-Baden, in Büdertal, ich glaube, das kennt man jetzt nicht unbedingt so. Und ähm, genau, was ich ähm, mache, ähm, ich bin ähm, selbstständig als virtuelle Assistentin, rund um Marketing bzw. Online-Marketing. Ähm, genau, und konkret ähm, heißt das, dass ich ähm, beispielsweise Webseiten ähm, erstelle oder auch betreue, ähm, das E-Mail-Marketing übernehme, ähm, die Betreuung von Social-Media-Kanälen. Oder auch meine Kunden bei der Online-Kurserstellung oder auch bei der Podcast-Produktion begleiten.
1: Okay, ja, sehr, sehr cool. Das heißt, wenn ich das also erstmal vielen lieben Dank, Kerit, Wien, wenn ich das zusammenfasse: 36-jährige Frau aus dem Schwarzwald, die äh, sich selbstständig gemacht hat als virtuelle Assistentin. Und ähm, deine Zielgruppe sind dann wahrscheinlich hauptsächlich Selbstständige, ne?
0: Ja, genau. Also ich habe mich auf ähm, Frauen ähm, fokussiert, mhm. die als äh, Coach ähm, oder auch Beraterin, Trainerin ähm, ähm, ja, selbstständig sind. Ähm, also im Prinzip auch eher so ja, Solopreneure, wie man das ähm, so schön nennt. Ähm, ja. Okay. Ich, habe ich auch aktuell andere. Kunden, ne, aber es ist mein Anliegen eigentlich eher Frauen, ähm, ja, Frauen zu unterstützen.
1: Okay, das heißt, du hast im Endeffekt ein Angebot und ich kann mir das so vorstellen oder die, die Zuhörerinnen, die jetzt gerade äh, zuhören bzw. zuschauen, dass du am Ende des Tages äh, Solopreneurinnen, das heißt Damen, die im Endeffekt noch derzeit alleine sind und selbstständig sind, denen hilfst du dabei äh, beziehungsweise machst du es im Endeffekt für sie. Ja, das ist ja ein Riesenunterschied. Ne? Also viele also wir sind ja Berater, das heißt, wir zeigen, wie es geht, so dass die Damen dann unabhängig von uns agieren können. Und bei dir ist es wirklich so, dass du sagst, weißt du was, ich mache dir die Website oder ähm, am Ende des Tages helfe ich dir dabei, den Podcast richtig aufzusetzen, den Online-Kurs im Endeffekt richtig zu gestalten und die sozialen Medien ähm, und sogar E-Mail-Marketing. ja Das heißt, wir haben da wirklich so eine schöne Bandbreite, wo du sagst, also man könnte eigentlich sagen, dass du so die... Äh, die Umsetzerin bist hinter Solopreneurinnen. Das heißt, Solopreneurinnen, die sagen, du, mir fehlt die Zeit zum Beispiel oder mir fehlt die Energie und ich bin bereit, dafür einfach Geld in die Hand zu nehmen und das outzusourcen, also zu delegieren. Sagst du, hey, wenn das von beiden Parteien passt, kann ich das gerne übernehmen und helfe dir dabei.
0: Genau, ja. Sehr, sehr cool. Ja, also ich hatte auch schon beispielsweise Kontakt zu Frauen, die gesagt haben, die sind gerade in so einem Marketing-Coaching. Ja. Und also ich glaube, manche sind auch happy damit, dass die so mhm. da gecoacht werden, das ganze Know-how mitnehmen können. Ähm, und bei anderen äh, war es dann auch schon so, dass die gesagt haben, ähm, ja, schön, das, ne, also das, das, die, die, die bringen mir super viel bei, aber ich muss das jetzt auch noch alles selber machen und ich habe gar keine Zeit, das selber zu machen. Mhm. Und das ist der Unterschied, dass ich da wirklich ähm, viele, viele Aufgaben, ähm, viele, viele Tätigkeitsbereiche übernehmen kann und dadurch bekommen die eben wieder mehr mehr Freiraum äh, mhm. oder sich eben zum Teil auch, manche haben auch gar keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Ähm, und da kann ich dann ja auch wieder das übernehmen, dass die sich gar nicht mit diesen ja beispielsweise E-Mail-Marketing-Systemen dann äh, überhaupt auseinandersetzen müssen. Ja, okay.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm Website erstellen, ne? das ist natürlich eine Sache, die manchmal sehr, sehr mühsam sein kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele da sagen, weißt du was, äh, lieber gehe ich da zu Kirit und gebe das einfach ab und sie macht mir da was Gutes, weil sie das gut kann. Ähm, und jetzt hast du vorhin eine Sache gesagt, die fand ich sehr interessant. Du hast gesagt, es sind Damen, die in irgendeinem Coaching sind, in irgendeinem Marketing-Coaching oder so, äh, waren aber keine Damen von uns, oder? Weil wir geben eigentlich immer sehr, sehr gute Anleitungen mit. Okay, sehr, sehr cool. Ja, gut. Risky Frage, Risky Frage, aber aber gut. Das heißt, es sind Damen, die zum Beispiel irgendwo eine Betreuung buchen, bei irgendeinem Coach, bei irgendeinem Berater oder Trainer und dann merken, wow, die Umsetzung von dem, was der mir gegeben hat oder die mir gegeben haben, ist ja dezent klifflich für mich oder ich habe gedacht, es ist weniger zeitaufwendig und dann geben sie das zum Beispiel dir ab, unter anderem. Okay, ja, sehr, sehr spannend. Okay, und das machst du jetzt wie lange schon also als virtuelle Assistentin?
0: Ähm, angefangen habe ich im Oktober 2020, mhm. also bald kann ich einjähriges äh, Jubiläum feiern, <lacht> genau.
1: Bald einjähriges. Wann sind wir zusammengekommen? Weißt
0: du, Im noch? April, ja. ja.
1: Okay, April 2021, das heißt jetzt äh, vier Monate knapp. Nee, ja, ja, fünfter Monat jetzt im Endeffekt. Ja. Okay, das heißt, du bist virtuelle Assistentin davor schon gewesen. Ich erinnere mich eigentlich noch ganz gut an unser Gespräch damals, dass du so ein bisschen an einem Punkt warst, wo du, wo du nicht wirklich wusstest, was sind so die nächsten Steps. Ne? Also es, es, ich sag mal, du warst so im Nebel, um das mal so, so, so auszudrücken. Ähm, wie würdest du die Situation beschreiben? Also wie ging es dir denn davor, als wir als wir gestartet sind, wenn du mal dich probierst, so ein bisschen zurückzuerinnern in April oder März 2021? Wie war da so die Ist-Situation, wie, wie war so dein Alltag und was ging da so durch deinen Kopf?
0: Ich habe also, als ihr mich kontaktiert habt, war ich auch tatsächlich gerade frisch umgezogen und das hatte bei mir auch so ja so dazu geführt, dass ich natürlich dann na jeder weiß, wenn man umzieht, dann ist man erstmal total darauf fokussiert und super viel Zeit in Anspruch. Ähm, und ich hatte, ähm, als ihr mich äh, kontaktiert, kontaktiert habt, hatte ich zwar schon ein paar Kunden, ähm, aber das war, ähm, ja, noch nicht so, dass ich, dass ich, ja, damit irgendwie so richtig zufrieden war von der Anzahl und, ähm, das war auch so, dass ich ähm, damals ähm, eher reagiert habe, also, ähm, Ja, alle, die als als virtuelle Assistenz kritisch sind, wissen, dass es da auch Facebook-Gruppen gibt zuhauf, wo sich dann alle tümmeln. Und ähm, da ähm, posten dann auch beispielsweise auch Coaches. Ähm, Ich suche eine VA für E-Mail-Marketing beispielsweise. Und dann kann man sich eben melden. Und ähm, so bin ich auch an meine ersten Kunden gekommen. Äh, Super Sache aber natürlich ist es so, dass es ja immer so dieses, jemand sucht und man kann sich dann melden und das ist, ähm, ja, in der einen Woche gibt es vielleicht mal ähm, zwei Posts, in der nächsten Woche gar keinen, also super, ja, es war einfach sehr, sehr, ähm, naja, so zufällig, hat ne? man dann halt mal so einen Kunden abbekommt sage ich mal und ja, ähm, ja, das war jetzt keine keine solide Basis irgendwie, wo ich drauf aufbauen konnte. Und es war mir zu dem Zeitpunkt schon auch klar. Und und genau als ihr mich dann kontaktiert habt, das war so, glaube ich, auch so der perfekte Moment, ne? weil ich dann an, an dem Punkt war, wo ich, wo ich dachte, so, okay, ich habe schon so ein paar Kunden und es läuft irgendwie, aber noch nicht so, dass ich. Ähm, ja, also ich bin ja noch fest angestellt, kann ich ja vielleicht nicht hier noch dazu sagen. Ne, Und mhm. ich ähm, habe zwar meine Stunden seit ja nur ein bisschen reduziert gehabt, aber mein Plan ist ja, meine Selbstständigkeit aufzubauen, dass ich ja wirklich irgendwann aus diesem, ähm, wie man so schön sagt, immer 9 to 5 job irgendwie vollständig rauskomme. Und ähm, ja, das kann man nicht, wenn man irgendwie hier und da mal so einen Kundenmarkt bekommt. Ne? Da brauchst du irgendwie so eine äh, ja, langfristige und, und stabile ähm, Basis und auch, auch Methodik, äh, um, um ja, Kunden, Kunden zu finden.
1: Und äh, das heißt, du warst dann im Punkt, wo das eher so war, dass, sag ich mal, wir sagen immer so schön Hoffnungsmarketing. Ne? Das heißt, du hast halt gewartet dass, und was gehofft, dass am Ende des Tages irgendein Post kommt. Und hast dann gehofft, dass wenn du dann auf diesen Post reagiert hast, die Person sagt, ja komm, ich gebe dir in Anführungszeichen den Auftrag, du darfst das machen. ja. Und äh, das war so ein, also ne, ich glaube, da da können mir viele zustimmen, auch die gerade zuhören. Das ist oft so ein Punkt, wo man sagt, okay, ja, ich gewinne zwar ein paar Kunden, aber es ist eher so, dass, die, dass der Markt mein Geschäft und mein Einkommen kontrolliert und ich nicht selbst. Ne? Und dann hat man natürlich so ein, so ein Gefühl von Unsicherheit, was das Thema Selbstständigkeit Vollzeit angeht, weil man kann sich dann halt null vorstellen, wie das sein würde, wenn man wirklich davon abhängig ist und davon lebt, weil dann hast du halt keinen Fix, um was reinkommt. Und dann warst du an einem Punkt sozusagen, wo du gesagt hast, okay, ich will das jetzt einfach mal selbst in die Hand nehmen, um da mehr Kontrolle drüber zu bekommen. Ja. Okay. Und was waren da so Sachen, die wir, sage ich mal, implementiert haben? So, wo du sagst, das waren wirklich große Learnings, die ich hatte oder die, wo ich gesagt habe, okay, wow, das ist so ein Haarmoment. moment gut, dass wir das implementiert haben.
0: Also was nochmal ähm, super war, ist, ähm, dass, dass ihr ganz vorne eigentlich auch nochmal einsteigt. Ne? Mhm. Auch nochmal so Positionierung, Zielgruppe. Und das bin ich ja auch mit euch, wo, obwohl es mir ja klar war, wer meine Zielgruppe sein soll, bin ich das ja alles auch nochmal mit euch durchgegangen. Und ihr habt dann nochmal gesagt, so ja, super Sache, macht das so, läuft. Und das war für mich auch nochmal so, so ein, ja so ein okay stelle sozusagen ne, dass ich damit auch wirklich ähm, wirklich durchstarten kann und ähm, ihr habt ja nochmal alles auch ge- ge- also geprüft das ist jetzt vielleicht nicht das ganz richtige Wort aber einfach nochmal auch über meine Webseite drüber geschaut meine ganzen Social Media Kanäle habt ja auch nochmal mal ähm, drauf geguckt ähm, und ja, das ist natürlich auch auch nochmal schön. Ne? Klar, es ist nett, wenn Freunde, Familie da mal drauf gucken. Aber <lacht> ja, äh, wenn da eben nochmal sozusagen so eher so Experten drauf schauen, äh, gibt es einem schon nochmal so ein, so ein besseres Gefühl. Und ähm, ja, wo, wo ihr mich wirklich auch nochmal so ein bisschen so auch aus meiner Komfortzone äh, rausgeholt habt äh, und wo ich wirklich auch nochmal so über mich selber hinausgewachsen bin, war ja das Thema mit der mit der Kundenakquise. Ähm, das war für mich auf jeden Fall nochmal ähm, ja, so ein Gamechanger und, und auch wirklich nochmal für mich selber eine, eine persönliche Entwicklung, die ich da eben mit euch ähm, auch, auch gemacht habe. Ja.
1: Jetzt hast du von Gamechanger gesprochen. Das heißt, irgendwas hat sich ja ins Positive dann entwickelt. Ähm, Was hat sich durch die verschiedenen Methoden in der Kundenakquise, die du von uns beigebracht bekommen hast, ins Positive entwickelt bei dir im Geschäft?
0: Also ich habe ja Kunden gewonnen, die ich sonst nicht gewonnen hätte. Also, ja. Und ja, ich weiß jetzt einfach, wo ich ansetzen kann, um ja, um neue Kunden, um neue Kontakte zu, zu knüpfen.
1: Also jetzt ganz ehrlich, hast du das Gefühl, du hast ein bisschen mehr Kontrolle über dein Einkommen und über dein Geschäft?
0: Ja, ja, okay. so, ja, schon. Ähm, natürlich, na, man steckt nie drin, äh, auch, auch, ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie äh, im Vertrieb war oder Krise gemacht hat, der, äh, der weiß, dass es jetzt irgendwie nie eine hundertprozentige Sicherheit gibt, aber ähm, ja, und es wird mit Sicherheit auch mal Schwankungen geben, mhm. auch ganz klar. Ähm, aber absolut, ja.
1: Okay, ja, das ist das ist ja das Ziel, ne? Also ich meine, dass man einfach was hat, wo man sagt, okay, das ist grundsätzlich zuverlässig, ich weiß ganz genau, ich habe so eine statistische Relevanz, aber wenn ich den Input gebe, kommt am Ende des Tages im Schnitt der Output raus. Und so hat man einfach auch mehr Sicherheit und kann ruhiger schlafen. Ne? Also weg von diesem ähm, nicht messbaren Hoffnungsmarketing hin zu einfach. An der Methode, wo man ein bisschen mehr Kontrolle über das ganze Geschäft hat, was natürlich wichtig ist. Das Thema Verkaufen, wir haben ja auch ein bisschen den Verkaufsprozess angeschaut, wie man, sage ich mal, anständig da berät, wie man, wie man die Kunden dann zu einem führt und wo der Kunde am Ende des Tages dann auch sagt: Hey, ganz ehrlich, kiry ich habe voll Lust, von dir betreut zu werden. Ja, Das war ein schönes Gespräch und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Hast du das Gefühl, du hast mehr Sicherheit in Bezug auf das Thema Verkaufen bekommen? Und wenn ja, was war da so der größte, was war da so das größte Learning in Bezug auf das Thema Verkaufen?
0: Mhm. Das größte Learning, beziehungsweise, wo ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen durchaus dran arbeiten kann, ist ähm, Gesprächsführung. Also tatsächlich, ähm, ja, da so ein bisschen so den den Zügel in der Hand zu behalten. Ähm, Ja, und, und, ähm, ja, souveräner vielleicht auch in die Gespräche reinzugehen, ein bisschen mit so einem besseren Fahrplan, welche Fragen ähm, muss ich auf jeden Fall stellen und dass man da nicht irgendwie so, also ich weiß noch, die ersten Kundengespräche, ja, die hat man ja irgendwie ähm, ja sehr blauäugig auch noch zum Teil ähm, geführt, also es waren auch, auch äh, nette Gespräche, aber ähm, jetzt weiß ich halt ganz genau, welche Fragen muss ich stellen, um auch wirklich herauszufinden, ob der Kunde dann ähm, zu mir passt. Ähm, ja.
1: Okay. Das heißt, äh, du, du hast ein bisschen mehr verstanden, welche Fragen man stellen muss, und was für eine Reihenfolge vor allem, um den Kunden einfach auch das Vertrauen zu geben, was er benötigt. Ja, denn ähm, das ist so eine Sache, die viele nicht verstehen. Vertrauen baut man nicht auf durch Lizenzen durch Titel, durch ich puste mich auf, was für tolle Resultate ich erzielt, sondern tatsächlich durch das kompetente und richtige Stellen von Fragen. Ja, einen Arzt, natürlich vertraust du dem grundsätzlich, weil er der Doktortitel ist. Aber jemand baut bei dir Kompetenz auf und vor allem auch Vertrauen, wenn er dir die richtigen Fragen stellt. Wenn du jetzt zum Beispiel zu irgendeinem Elektrohandel gehst und du möchtest irgendeine neue Waschmaschine und dann ist da ein Verkäufer, der dich einfach direkt zu einer führt oder ein anderer, der einfach ein paar Fragen stellt. Ja, wie oft waschen sie regelmäßig? Was haben sie, Haben Sie? Sie was? ist das für ein Haushalt? Wie ist die Familie? Machen sie viel Sport? Und dann hast du da viel mehr das Vertrauen darin, dass die Person kompetent ist. Das heißt, das ist schon mal gut, dass du jetzt verstanden hast, Okay, wie stelle ich diese Fragen? Jetzt hast du eine Sache gesagt, Ähm, manchmal tue ich mir heute tatsächlich noch ein bisschen schwer bei der Gesprächsführung. Einmal ist ja gut, wir sind noch nicht fertig mit der Zusammenarbeit. B, würde ich aber tatsächlich jetzt kurz mal reingehen und kurz herausfinden wollen, woher das kommt, weil dann haben die Damen, die im Podcast zuhören oder die, die äh, das YouTube-Video sehen, tatsächlich auch gerade ein bisschen Input zum Thema Gesprächsführung. Und dann kannst du das tatsächlich, wenn du das hier siehst, beziehungsweise du das hier hörst, hast du ein bisschen Content. Wo tust du dir schwer bei der Gesprächsführung? Also wo hast du das Gefühl, dass du die Führung verlierst im Gespräch?
0: Ähm, Ja, manchmal hat man ja Gesprächspartner, die auch gerne ihre Fragen loswerden möchten. Und manchmal erzählt man dann doch auf einmal mehr, als was man eigentlich sagen wollte. Mhm. man man schweift so ein bisschen ab oder... Ja, vielleicht so ein bisschen den roten Faden irgendwie, ja. Mhm.
1: Das heißt, du hast einmal Gesprächspartner, die manchmal einfach ein bisschen bisschen mehr Fragen haben, ja.
0: Oder auch gerne mehr erzählen einfach, ne, und dann...
1: Ist das eher in einem Vorgespräch oder dann richtig auch im Beratungsgespräch? Wo passiert das eher?
0: Bei beidem, würde ich sagen. Aber tatsächlich auch viel in dem ersten Gespräch ähm, weil die natürlich auch schon wissen möchten, mit wem haben sie es zu tun.
1: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Deswegen habe ich gefragt, weil es ist oft eher so, auch vor allem im Erstgespräch. Beim zweiten Gespräch hat man ja auch ein bisschen mehr Zeit. Und dann hast du gesagt, dass du manchmal dann einfach abschweifst. Äh, denkst du dann das Vorgespräch oder denkst du dann tatsächlich an das Beratungsgespräch oder generell?
0: Ähm, ja, eher das, das erste Gespräch. Mhm. Ähm, weil es da ja auch fast noch wichtiger ist, erstmal die Fragen eigentlich, also dass ich meine Fragen stelle und, und gar nicht eben dann so viel erzähle oder so viel auch darauf eingehe, was der, was der Kunde gesagt hat, ne? sondern ja. eher dann schaue, dass ich dann zur nächsten Frage übergehe. Also wenn ich natürlich den Punkt richtig verstanden habe, mhm. dann eher ja die nächste Frage dann stelle.
1: Okay, also das ist das ist tatsächlich eine Sache des Framings, heißt das. Also Framing heißt im Endeffekt, und kannst dir so vorstellen, wenn du mit jemandem telefonierst, dann ist das Ziel, ihn von A nach B zu bringen und wir haben dafür einen Weg. Und der Gesprächspartner ist tendiert oft dazu, wie so ein Kleinkind eigentlich, zu probieren, aus dem Weg runterzukommen. So, ne, der A ist so eine Blume, dann geh ich mal kurz hier hin, dann A, ah, da ist eine Nacktschnecke, dann gehe ich mal zur Nacktschnecke. So, so kannst du dir das vorstellen eigentlich. Also der probiert die ganze Zeit so zu... Ähm, auf Französisch sagt man échapper, auf Englisch sagt man evaden, auf Deutsch zu flüchten. Entschuldigung. So, das heißt, er probiert zu flüchten. Und deine Aufgabe ist es, in so einem Gespräch die Person im Endeffekt wieder reinzubekommen in das Gespräch. Und das kriegst du eigentlich ganz, ganz simpel hin an die Zuhörerinnen. Ganz kurz, man führt immer ein Vorgespräch, um herauszufinden, A, kann ich der Person helfen und B, möchte ich der Person helfen. Das hört sich jetzt so ein bisschen egoistisch an, ist es tatsächlich auch, weil man möchte ja nicht mit Menschen arbeiten, auf die man keine Lust hat. Vor allem bei dir Du machst das für den Kunden, dementsprechend ist es vorteilhaft zu wissen, ob du Bock drauf hast. Und jetzt passiert es, dass die Person dann, es gibt einfach Menschen, die gerne viel reden. Ähm, Es gibt eigentlich zwei Arten, entweder die, die viel reden oder die, die fast gar nichts sagen, wir müssen alles aus der Nase ziehen. Und deswegen ist das Wichtigste, Keritwin, dass du am Anfang jedes Gesprächs die Agenda von dem Gespräch nochmal aufzeigst. Und bei dem Vorgespräch, bei dem sogenannten Qualifizierungs- oder Anamnesegespräch, ist es ganz wichtig, dass du der Person klipp und klar sagst, Sagen wir mal, Stefanie, das Gespräch heute dient jetzt erstmal dazu, dass ich in den nächsten 10 bis 15 Minuten, da gibst du wirklich auch ein Zeitfenster mit, gucke, ob und wie ich dir helfen kann. Wenn das grundsätzlich passt, biete ich dir dann gerne ein Zweitgespräch an, wo ich wirklich intensiv mit dem per Zoom ein paar Sachen bespreche und die Strategie mal durchgehe und dir mal offenlege, wie ich konkret arbeite, weil das ist natürlich auch individuell angepasst. Und das ist das Ziel von dem heutigen Gespräch. Ist es okay für dich? Ja, ist okay. Und es ist ganz wichtig, dass du die Zeit mitgibst, denn uns wird immer beigebracht, wenn wir klein sind, wir dürfen Menschen nicht unterbrechen. Wir dürfen sie unterbrechen unter der Prämisse, dass wir sie davor gewarnt haben. <lacht> ja. Und mit, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Ansage warnst du die Person tatsächlich und wenn sie probiert zu flüchten, sagst du schon mal, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber wir haben nur 10, 15 Minuten Zeit. Das Gespräch dient erstmal dazu, dass ich kurz gucke, ob das passt. Wenn das passt, kann, können wir dann gerne wirklich auch lange sprechen im zweiten Gespräch. Ist das in Ordnung für dich? Ja, passt. Und dann gehst du in die nächste Frage rein. Das heißt, tatsächlich ähm, ist, ist das einfach so, so, so die Kunst dahinter. Auch wenn dann jemand zum Beispiel zu tiefe Fragen stellt, dass du einfach sagst, schau mal, ich kann dir das gar nicht so beantworten, gerade perfekt, weil ich muss erstmal ein bisschen mehr über dich erfahren. Und das mache ich dann wirklich intensiv in so einem 60 bis 90 Minuten Gespräch mit dir. Ja? Und der Kunde versteht das dann eigentlich auch, der Potenzielle, weil es ist tatsächlich grob fahrlässig. Also es hat noch nie eine Vorzimmerdame oder ein Vorzimmerherr beim, beim Arzt dir direkt ein Medikament verschrieben. Das ist grob fahrlässig. Selbst wenn er ungefähr schon weiß, was der Arzt dir verkaufen wird, trotzdem schickt er die sicherheitshalber nochmal zum Arzt, weil der Arzt nimmt sich die Zeit. Und so muss man sich das vorstellen. Ja? Das heißt, den Tipp, den ich dir wirklich nochmal geben würde an der Stelle ist, am Anfang viel mehr auf diese Agenda festlegen, am Anfang. Und so kannst du, wenn die Person ausweicht oder probiert zu flüchten, Sie wieder auf die Agenda hinweisen und dann ist auch wieder im Frame drin. Okay?
0: Ja, ja. ja. Ich, also, so. Ich, ich dann immer schon das Bedürfnis, dann auch die Frage ja dann, dann schon zu beantworten, also sprich, dem, dem potenziellen Kunden dann ja auch schon ein bisschen so weiterzuhelfen. Das ist halt ja.
1: da, da muss man sich tatsächlich zurückhalten. Ich kenne das selbst. Mhm. Ähm, gut. Bei uns sind es mittlerweile Mitarbeiter, die auch das so machen. Aber ähm, die Mitarbeiter bei uns wissen ganz genau schon mal, wir haben ja auch Mitarbeiter, die bei uns, ich meine, alle, die die Vorgespräche führen, die sind ja super ausgebildet, die die wissen ja grundsätzlich, was die Leute brauchen. Aber sie wissen auch ganz genau schon mal, wenn ich ihnen jetzt einen Tipp gebe, und ich habe gerade mal zehn Minuten mit der Person gesprochen, kann es sein, dass ich eine Sache überhört habe oder sie mir eine Sache nicht gesagt hat. Und dann probiert sie das umzusetzen zwischen dem ersten und Zweitgespräch und dann ruiniert sie sich selbst. Das heißt, du musst dich also zurückhalten zum Schutz des Kunden eigentlich ja Das ist so das Wichtigste, weil da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn du jetzt zum, zum Arzt gehst und du sagst, schon mal, ich habe Halsschmerzen und äh, ja, ein bisschen schnupfen, dann wird er dir wahrscheinlich eine Ibo geben oder Aspirin oder vielleicht halt Neoangin noch so. Ne? Das, das weiß ja die Vorzimmerdame auch. Ne? Aber sie macht es nicht, weil es kann sein, dass es eine Sache gibt, die du nicht gesagt hast und dann ist es halt grob fahrlässig, weil wenn du es dann nimmst, dann wird es sogar vielleicht schlimmer. Ja, und deswegen musst du dich einfach zwingen, selbst wenn du das zu 99% sicher bist, dass du ihr das anbieten wirst, warte lieber noch im Zweitgespräch, weil da kann es sein, dass du noch eine Info gibst oder eine Info bekommst, die halt dazu führt, dass du was anderes anbietest. Okay? Genau. Jo, so das als äh, kleiner Exkurs war jetzt gerade überhaupt nicht geplant tatsächlich, aber ähm, ich finde es halt, ja, wenn du schon wenn du so sagst, dass du gerade eine Schwierigkeit hast, dann lösen wir die Schwierigkeit auch direkt. So, jetzt müssen wir das nur noch umsetzen. Ähm, Das heißt, das war so der Ist-Zustand, bevor du zu uns gekommen bist. Ähm, Dann haben wir ein paar Sachen implementiert, das haben wir auch schon besprochen. Wo stehst du jetzt? Also ähm, hast du du irgendwie Kunden gewinnen können? Wenn ja, hat sich der Kundenwert erhöht? Was ist denn mittlerweile ungefähr so ein Kundenwert? Also ich brauche jetzt keine genaue Zahl, aber so ein ungefährer Kundenwert. Wie sieht das aus? Wie ist der Ist-Zustand? Jetzt nach den Monaten.
0: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich ein paar Kunden dazu gewonnen. Und ähm, der Kundenwert könnte noch, glaube ich, ein bisschen höher sein. Ähm, Auch einfach, dass ich, ähm, ja, ich sag mal, irgendwann nicht mehr ganz so viele Kunden brauche, um einen gewissen Umsatz trotzdem zu erreichen, ähm, damit ich mich dann noch viel besser auf meine, äh, ich sag mal, vielleicht Handvoll Kunden dann ja auch wieder konzentrieren kann. Aber. Genau, auf jeden Fall habe ich ein paar Kunden gewonnen und ähm, das ist ja einfach einfach durch die letzten ähm, Wochen mit euch äh, passiert. Also sonst hätte ich die jetzt äh, wahrscheinlich nicht. Und ähm, ich habe jetzt ja seit äh, Anfang des Monats meine Stunden der Festanstellung noch mal weiter reduzieren können. Ähm, Ja, weil ich eben doch dann in Summe natürlich jetzt schon Umsätze erreicht haben und wenn es jetzt kontinuierlich äh, das auch noch weiter nach oben geht, ähm, da einfach ähm, ja das dementsprechend weiterentwickeln kann und ähm, ja, bisschen noch mehr aus diesem äh, sehr äh, der Festanstellung da noch rauskommen.
1: Mhm. Auf wie viele Stunden bist du jetzt im Endeffekt nur noch?
0: Äh, 50 Prozent, also 20. Geil. Ja.
1: Geil, geil, geil. Das heißt, du konntest jetzt das Angestelltenverhältnis auf 20, auf 50% Prozent im Endeffekt reduzieren, sprich 20 Stunden die Woche. Das ist das ist natürlich eine gute Leistung. Also, ich meine, das heißt das heißt ja, dass du das Einkommen irgendwie wieder drin hast. Ne? Also die 20, die die 50 anderen Prozent. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Und natürlich ja, steckst du die Zeit halt jetzt in eine Sache rein, die für dich ist.
0: Ja, absolut. Also merkt es total, dass es mir einfach viel mehr Freude bereitet und und jetzt diesen Schritt, dass ich den jetzt gehen konnte und auch, also für mich auch nach nach schon so kurzer Zeit, also ich bin jetzt noch nicht mal ein ganzes Jahr ähm, selbstständig, das ist ist super, ja.
1: Sehr, sehr schön, super. Äh, Mal angenommen, wir hätten uns jetzt nicht entschlossen oder du hättest damals gesagt, nee, ich probiere das jetzt alles alleine, ich mache das nicht mit euch, Äh, wo glaubst du, würdest du jetzt stehen? Jetzt mal realistisch gesagt.
0: Ich ich glaube, da, wo ich damals auch so grob stand, also natürlich vielleicht hätte ich äh, hier und da auch nochmal einen Kunden bekommen. Ähm, Aber ich, ja, oder ich hätte vielleicht bei bei Instagram ein paar mehr Follower irgendwie, weil ich vielleicht da mehr Energie reingesteckt hätte. Ähm, Aber ich ja, ich, ich glaube nicht, dass ich da jetzt so die ähm, die Kunden ähm, gewonnen hätte, die ich die ich jetzt habe. Ja,
1: ja das erbt uns natürlich. <lacht> also sehr, sehr schön. Das heißt, du wärst wahrscheinlich an dem Punkt gewesen, wo du eher den Fokus drauf gelegt hättest, mehr Instagram-Follower zu bekommen, statt zu Kunden. Und dann wäre wahrscheinlich die Reduktion auf 50 Prozent nicht wahr geworden. Denke ich, ja. Das ist nach vier Monaten eigentlich schon mal eine gute Bilanz. Wir haben ja noch zwei, da können wir noch mal richtig Gas geben. Wie, wie fühlt sich das denn an? Also ich meine, du hast ja du hast ja auch ne, Kontakt mit Charline, du hast ja Kontakt mit mir, du hast Kontakt mit unserem Team. Wie, wie fühlt sich das an, einmal so diese 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 weibliche Ader zu haben, sage ich mal, von der Charlene und natürlich auch den anderen Frauen bei uns im Team und auf der anderen Seite so von, von, von meiner Wenigkeit an die Hand genommen zu werden? siehst du da einen Unterschied, wenn ja, wie findest du den Unterschied und wie würdest du das beschreiben, wenn jemand fragt, hey, wie ist es, von der Charlene betreut zu werden und wie ist es, vom Sebastian betreut zu werden? <lacht>
0: ähm, ja, also, na klar, definitiv ist es Unterschied. Ähm, also, bei der Charlene ist es, ähm, also bei, bei ihr geht es ja vor allem um das Thema Mindset, was ich übrigens auch total cool finde, dass sie das so kombiniert, übrigens also, dass sie das dass ein Bestandteil ist bei, bei euch im Coaching. Ja. Weil ähm, ja, es einfach immer mal wieder doch so Themen, Blockaden, Ängste gibt. Und da ist sie natürlich dann, also gerade weil es ja auch vermehrt Frauen ähm, bei euch im, im Programm sind, ähm, hat man vielleicht auch manchmal eher so das Bedürfnis, auch mal mit einer Frau darüber zu sprechen. Ich, das ist der eine Punkt. Ähm, und, und sie hat natürlich da auch das, das nötige Fingerspitzengefühl oder bei allen ähm, Calls, die ich mir mit ihr mitbekommen habe, auch wenn es äh, ja, um die Themen der anderen Frauen ging, da, das war immer immer auch, äh, auch faszinierend tatsächlich zu sehen, wie sie die Themen oder das, das eigentliche Thema dann rausgekitzelt hat. Ne? Also manchmal äh, hat jemand gesagt, ja, weiß ich nicht, ich bin gerade nicht so motiviert oder so, aber eigentlich war das, gar nicht das richtige Thema, sondern da steckt was ganz, ganz, ganz anderes dahinter. Und das, ähm, ja, ist ist wirklich äh, super schön, das dann zu sehen, wie sie das Thema dann da ähm, das tatsächliche Thema dann herausfindet. Und ähm, ja.
1: Ja, das ist bei, bei, also das ist sehr, sehr spannend, also tatsächlich. Ne? Also im Endeffekt ist ja die Aufgabe von Charlene, ne, auch Klarheit reinzubringen. Und oft kommt man einfach an einem Punkt, wo man sagt, okay, ich denke der Grund, warum ich nicht tue oder warum ich das und das Problem habe, ist A und durch das richtige Stellen von Fragen und Charlene hat natürlich dann ein gutes Fingerspitzengefühl, wie du gerade auch gesagt hast, kommen wir dann eigentlich dazu, dass es nicht A ist, sondern eigentlich T, weil es ist so also ganz anders. Und äh, das ist dann schön, weil dann bekommt die Klientin einmal Klarheit und alle wissen dann genau Bescheid, okay, warum hakt und dann kann man das auch anständig lösen. Ne? Also dieser, dieser, dieser externe Impuls aus der Vogelperspektive, der auch äh, wirklich viel bringt in dem Fall.
0: Ja, genau. Und und bei dir fand ich es ganz cool, weil du, weil du immer ähm, dann erstmal auch gefragt hast, was was brauchst du denn jetzt in deinem äh, Fall, ne, wenn man so beschrieben hat, was gerade vielleicht nicht ganz so rund läuft oder so, willst du jetzt gestreichelt werden oder brauchst du einfach mal einen Schubs, ne? <lacht> Und ähm, ja, da hast du dann aber auch, ne, wenn jemand gesagt hat, nee, mir geht es gerade echt nicht gut. Und wenn du jetzt auch noch auf mich drauf haust, dann, äh, ne, dann geht es gar nicht mehr. Dann hast du ja auch so genau die richtige, ähm, ja, die, die richtige Methode oder das ähm, dann auch mit dem entsprechenden Einführungsvermögen. Oder dann eben auch mal gesagt, so, hey, jetzt, ne, ähm, setz dich hin und äh, gib Gas und äh, hör auf, irgendwie dich da im Kreis zu drehen oder so. Ne? Also das ich finde, du, du, du kannst beides irgendwie. Ne? Also, äh, das das finde ich bei dir irgendwie, irgendwie cool. Ja?
1: ja, das durfte ich lernen. Ne? Das durfte ich lernen. <lacht> also, das ist natürlich Arbeit, ähm, ich sag mal, in, in diese weibliche Energie zu kommen und da ein bisschen, ein bisschen Verständnis zu zeigen. Weil äh, am Ende des Tages, wenn du nur schwarz-weiß denkst, ist es halt schwer. Vor allem bei der Zielgruppe, die wir haben. Und es ist natürlich äh, ein ein, ein lebenslanges Lernen tatsächlich, wo äh, niemand fertig ist. Aber sehr, sehr schön. Also ich glaube, durch so ein Themen, du bist ja auch nicht die erste äh, Podcast-Folge, wo wir eine Klientin interviewen, ähm, kriegen Zuhörer beziehungsweise Zuhörerinnen vor allem, wie gesagt, oder Zuschauerinnen, wenn das Ganze auf YouTube veröffentlicht wird, einfach auch so einen guten Überblick, ähm, wie es ist, mal von beiden Parteien betreut zu werden. Weil wir haben das tatsächlich gemerkt, das haben wir letztens auch in einem Presseinterview gesagt, dass... Entweder gibt es auf dem Markt diese total weichgespülten Beratungen explizit für Frauen, wo die Frau dann am Ende die ganze Zeit zwar ein gutes Gefühl hat, aber sie hat original keinen monetären Mehrwert. <lacht> Oder es gibt so dieses zu straighte, was halt so, ich sage jetzt mal, nicht nur für Männer, um Gottes Willen, aber was halt sehr rational ist und weniger Einfühlsvermögen und komm, mach jetzt einfach und hör auf zu jammern. Und das ist natürlich auch sehr abschreckend. Und ich glaube, bei uns bekommt man da so eine gute Kombination von.
0: Ja, absolut. Und ich muss auch nochmal mal auch euer Team äh, auch nochmal hervorheben, weil die sind, die sind auch toll. Also gerade Gianni und Alexandra, die auch immer die Live-Calls machen, sind sind top. Ja. Also, sehr, sehr schön. Die müssen sich gar nicht hinter euch verstecken.
1: Sehr, sehr, sehr cool. Ja, also das ist, das ist wirklich, das ist der Ansporn. Ne? Also das ist auch das Schöne an alle Damen, die gerade so mit dem Gedanken spielen, soll ich mal eventuell einen Mitarbeiter einstellen oder nicht? Ähm, es hat tatsächlich nur Vorteile, wenn du es richtig machst. Ja, weil, du siehst es ja bei uns, also die Mitarbeiter von uns sind in ihren Teilbereichen tatsächlich besser als wir mittlerweile. Warum? Weil sie nur das machen. So Und das ist halt das Schöne. Das heißt, jeder hat halt so sein, sein Handwerk, was er halt unfassbar gut meistert. So haben die Kunden einfach mehr Support, sie haben besseren Support, der qualitativ hochwertiger ist. Sie haben einen sichereren Support, weil am Ende des Tages, wenn ich jetzt mal zum Beispiel Husten habe und ich muss zu Hause sein, haben die Klienten trotzdem einen wunderbaren Support, und darauf ist halt dann auch verlassen. Das ist halt der Vorteil, wenn du halt so eine Firma hast dann mit zehn Leuten im Hintergrund, weil du weißt, okay, ich bekomme immer eine Antwort. So, Aber sehr, sehr schön, das leite ich natürlich weiter, wenn Sie das nicht sogar selbst hören. Ja, Okay, perfekt. Johnny ähm, Bingen übrigens an die Damen, die gerade zuhören, äh, wenn du eine Strategieberatung bei uns möchtest, dann sicher dir einfach ein kostenloses Gespräch. Dann hast du auch so ein Vorgespräch erstmal mit einem unserer ganzen Mitarbeiter und dann hast du, äh, wenn du Glück hast, tatsächlich die Möglichkeit, mit Johnny Bingen persönlich zu sprechen. Der leitet bei uns die Strategieberatung und der wird dann eine schöne Strategie mit dir ausarbeiten. Ähm Wem würdest du denn jetzt, ich meine, du bist jetzt eine VA, ja? Wir haben, Du bist ja nicht die erste VA, aber wem würdest du jetzt äh, tatsächlich Soundswoman empfehlen? Also ähm, was für Damen sind das? Gibt es da so eine Spezielle, an die du gerade denkst, wo du sagst, das wäre tatsächlich perfekt für sie? Äh, Gibt es da irgendwas?
0: Ich würde sagen, eigentlich so jeder Selbstständigen, also würde ich es würd ans Herz legen. Ja, also, nach, also jetzt auch gar nicht unbedingt... Äh, bei, bei euch, es gibt ja auch tausend äh, Coaches irgendwie, äh, aber ähm, auf jeden Fall eigentlich jeder Selbstständigen äh, würde ich würde ich das empfehlen, äh, sich, sich Unterstützung, also in Form von, von, von Coaches, ähm, an, die, an die Seite zu holen. Und ähm, ja, warum dann nicht bei euch?
1: <lacht> sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Und... Ähm das heißt, du bist, du bist auch fest davon überzeugt, dass es keinen Sinn ergibt, äh, sich da selbst durchzukämpfen, sondern dass man einfach die Lernkurve einfach mal durchschneidet und sagt, schau mal, äh, statt Zeit zu investieren, und Mühe und am Ende des Tages auch Geld, nehme ich einfach einmal Geld in die Hand und äh, hole mir halt, nicht eine Abkürzung, ich mag das Wort nicht, weil man denkt, man ich muss nichts mehr machen, sondern einfach, ich hole mir einen, ich hole mir jemanden, der die Probleme schon gemacht ge- behoben hat, ich hole mir jemanden, der davor schon stand und der mir zeigen kann, wie man einfach schneller über diese Hindernisse springt.
0: Ja, absolut.
1: Okay. Sehr cool. Ähm, an die Zuhörerinnen, die jetzt an dem Punkt sind, wo sie sagen, schau mal, äh, ich brauche ich brauch Unterstützung bei gewissen Umsetzungen, wie zum Beispiel die Website. Ich will einen Podcast launchen, ich brauche aber jemanden, der mir dabei hilft. Ich will jemanden, der mir am Ende des Tages hilft, E-Mail-Marketing zu, zu machen. Ich will jemanden, der meine Social-Media-Kanäle betreut. Ja, Wir haben ja auch ein paar Klientinnen, die bei uns auch eine, eine kleine Armee aus zwei, drei VAs im Hintergrund haben und dementsprechend auch viel schneller Speed of Implementation an den Tag legen und Resultate erzielen. Das macht durchaus Sinn. Ja, Das heißt, wenn du gerade zuhörst und du hast grundsätzlich schon eine Strategie dann und du willst jemanden, der dir einfach hilft, das Ganze schneller umzusetzen, dann definitiv, Schnell zu wegen springen ja, und dann hast du jemanden, der dir tatkräftig im Hintergrund hilft, das Ganze einfach äh, zu erledigen, ne. denn Umsetzung ist tatsächlich die halbe Miete, weil äh, viele haben eine Strategie, aber setzen sie einfach nicht um und das machen sie oft aus Angst und du hast zwei Möglichkeiten, entweder du schaust bei der Schalin vorbei, die die Angst behebt oder äh, du äh, holst jemanden, der es einfach für dich macht. Ne? Also, man hat zwei Möglichkeiten. Die beste Sache ist tatsächlich, dass du beides machst, weil dann hast du die Angst in Zukunft nicht mehr und du hast jemanden, der dich tatkräftig unterstützt, wie die Keridwen. Wo kann man dich denn finden? Also, was wäre so die beste Anlaufstelle, wenn man sagt, okay, ich würde gerne mit Keridwen in Kontakt treten? Weil die Links packen wir tatsächlich unten in die Beschreibung bei dem YouTube-Video und bei dem Podcast. Wo kann man dich
0: finden? Also, ich habe eine Webseite. Da kann man mich gerne drüber anschreiben. Um, und ich bin bei Instagram, Facebook, LinkedIn, auch Xing. Aber ja, das ist ein bisschen vernachlässigt von mir. Aber ansonsten findet man mich da überall. Ja.
1: Die Domain ist einfach Kiritwin-Lenz.
0: Mhm, ja, kiritwin-lenz.de.
1: Keritwin, jetzt haben wir es nicht verstanden. Minus Lenz. Okay, keridwin lenzde an all die Zuhörerinnen und... Zuschauerin, ne? der Link ist sowieso in der Beschreibung, keridwen-lenz.de Kommt alles in die Beschreibung rein, dann könnt ihr da einfach drauf, dann könnt ihr euch da einfach mal ein Gespräch buchen und mit der Keridwen gesch- ja, geschmeidig über die ganze Situation gucken und am Ende des Tages wird sie euch sagen, ob sie euch grundsätzlich helfen kann oder nicht und wenn das der Fall ist, wird sie euch natürlich ein schönes Angebot machen. Ja. Kiridrin, ja, sehr, sehr schön. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Einblick gehabt, wie es ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Die Damen haben vor allem auch verstanden, wer du bist, was du machst und wie du helfen kannst. Und in letzter Instanz haben wir sogar tatsächlich ein bisschen über das Thema Gesprächsführung gesprochen. Sprich, wir konnten auch ein bisschen Input geben. Freut mich, dass du ähm, zu Gast warst auf unserem Podcast bzw. auf unserem YouTube-Channel. Und ich freue mich, ich freue mich auf die nächsten Monate mit dir in der Betreuung.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Ganz viele liebe Grüße und an alle Podcast-Hörerinnen bzw. Zuschauerinnen, wenn ihr Hilfe von uns wollt, einfach auf www.sales-buy-woman.de und dann einfach ein kostenloses Strategiegespräch sichern. Wir gucken uns die Situation an und schauen ebenfalls geschmeidig drüber und dann wird es eventuell ein schönes Angebot von uns geben. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da.